0: Моя дача на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Моя дача на радио «Комсомольская правда». Андрей Туман в студии. И у нас дачные разговоры. Сразу номер напоминает телефона. 8700 200 ровно 9702. Если какие-то есть вопросы, милости просим. Звонить, пишите, смски на короткий номер 2420. Начинайте с буквы к РКП.
0: ваше сообщение. Доброе утро. Доброе утро. Ну и понятно, что мы не только отвечаем на какие-то научные вопросы. но ну, мы разговариваем просто, мы чем-то хвастаемся, мы на что-то жалуемся, мы делимся чем-то любопытным, веселым. Слушайте, в такую погоду вот так хочется чего-нибудь веселого. Давайте я начну. А? Давайте, давайте. Просто
1: я попросила уж лично от себя, знаешь, что Андрей Владимирович очень хороший рассказчик, я попросила каждый наш эфир начинать с какой-нибудь истории, с какой-нибудь байки, которая была, знаете, как «Однажды на даче». «Однажды, Однажды на, даче. на даче».
0: Да, вот я котов, ну, как-то не то, что не очень люблю, недолюбливаю. Потому что там у меня есть альбомы в интернете. И туда котики, котов, котики. котов, котов суют. Ага. Например, сделаешь тему, тему про лавочку. Обязательно лавочкой на ней котик сидит. Ну, ну, любит котиков. И не придерешься, да. Так вот, про котика, раз уж мы заговорили. Угу. Одно мой, у одного моего соседа мыши на даче. Ну, я вот с мышами борюсь как комплексными методами Там, Мышеловки, клей ну, Приманочки разные Вкусные, отравленные Ну и так далее А он решил, говорит, мне нужен народный Такой кардинальный способ Он говорит, ну народный кардинальный способ Это, конечно, кот Привозишь кота, закрываешь на дачу на неделю чтобы он сбежать не мог, выбежать все окна, двери И коту-то кушать надо, что-то Вот он там всех мышей переловит, так... наестся
1: Пардунь, он же все уписывает там, если его закрыть -то. Это ну... же будет как... Мышей не будет, но запах будет Ну, запах... Может быть, запах это хорошо для мышей будет отпугивать. Мыши точно тогда никогда не сойдут
0: Ох, хорошо. В общем, так и сделал Закрыл, закрыл Приезжает через неделю не знаю, каким способом И сам ли он, этот котик Холодильник открыт То есть открыл холодильник все сажал в холодильнике, раскидал, и, и остатки еще мыши доедали. То есть он вступил в какой-то, наверное, с мышами сговор, ага. да, да. И они поделили содержимое холодильника. Зона влияния. Да, в холодильнике было много. Или может какой-то добрый человек пришел, услышал там мелкающего котика, открыл потихонечку <соценно> дверку и открыл котику холодильник. Ну вот. отца... а потом закрыл дверь и ушел. Наверное. На сия велика. А может, это Дед Мороз был.
1: Это под Новый год было?
0: Да, под Новый mm -hmm. год. Да. Ну, он специально набил холодильник, чтобы праздновать а -а. Новый год. <свят> И кот э -э прекрасно отпраздновал. Вот такая история. Была, она, не была. Э -э могу сказать, что мне ее рассказывали двое. С разными, правда, вариантами, mm -hmm. но двое. Скорее всего, была.
1: Может, и была, а почему нет? Котики тоже бывают разные. Номер телефона 8700 200 9702. Вы можете тоже рассказать какие-то дачные байки, что у вас было интересненького. Ну, а можете уже задавать какие-то конкретные вопросы о том, как сажать, как ухаживать и так далее. У меня вот какой вопрос. В Москве зимы нет. И, по-моему, в ближайшую неделю мы зимы тоже не дождемся. Я читала разные новости о том, что в аптекарском огороде почки набухли, что какая-то сирень, не сирень, но планирую, значит, там опять по второму кругу пойти, что эти цветочки желтые такие, которые весной расцветают, тоже уже распустились. Я пытаюсь понять, вот эта вот аномалия природная, погодная, она каким-то образом на посадки влияет или нет?
0: Значит, слово «аномальная погода» Вот терпеть не могу, меня трясти начинает, потому что наши замечательные журналисты, как что-то вот не так, что-то там солнышко за точку зашло, аномальное потемнение, там минусовая температура, аномальное похолодание, плюсовая
1: температура, аномальное потепление. Мы побили какой-то температурный рекорд, и в Москве было плюс 7 декабря поэтому уже, наверное, мы можем зафиксировать то, что зима не очень традиционная. Слушай, ну
0: а там, года три назад то же самое было, все по. Пушкина цитировали по по этому поводу, что снег выпал только в феврале. Было все это, нет ничего аномального. Природа прекрасно приспосабливается к этим сюрпризам погоды. Да, кое-какие растения, особенно те, которые ну, нетрадиционно в нашей зоне растут, да, у них могут быть какие-то проблемы, они могут пытаться зацвести, например, та же самая жимолость съедобное она регулярно пытается зацвести, э, даже в феврале, вот у меня там несколько лет назад, в феврале вот зацвела, просто она у меня на солнышке стояла, э, и плюс потепление, и, а ей только да, и она же сибирская, она же, э, а там переходов нет, там если уж холодно, то холодно, если уж бабах тепло, то уже все, а воз, возврата нет. Поэтому она вот так вот попыталась, ну что делать, э, ничего страшного с ней не произошло. Растения достаточно пластичные Да, урожай она частично потеряла Из-за того, что цветочные почки были раскрыты ну, были, угу. Есть, естественно, запасные цветочные почки, которые дали небольшой урожай Теперь я делаю по-другому Зная характер жимолости, зная, что она отзывается на тепло Вот так вот Я ее просто засыпаю снегом ну, правда, вы мне сейчас скажете, снега нету, да? Нет, снега! Нет. Ой, да, Кого нет. Кого как
1: засыпать-то? Только если грязью покидаться.
0: Да нет, ну, тогда тогда ждем снега, потому что, ну, вот есть ситуации, когда э, исправить уже ничего нельзя. То есть мы готовимся к плановым потерям, а? если что-то будет распускаться. То есть это не фатально для растений, но это, безусловно, снижает урожай, э, это снижает земле. Э, Зимостойкость растения э, То есть, возможно, зимой оно пострадает
1: У меня такой вопрос наивный А для растений что опаснее, когда очень суровая зима Или когда, наоборот, теплая зима С отсутствием снега, холодов э, И вообще такая очень неприятная Вот евро европейская
0: а, Вообще для растения а опасны зимние сюрпризы а зимние сюрпризы, я имею в виду, это и низкая температура, это и повышенные температуры, и безусловно перепады температур, вот эти шараха не туда и туда. То есть сами морозы, сами морозы, какими бы они ни были сильными, это менее опасно, чем вот такая вот гнилая, гнилая зима. То дождь, то снег, то мороз, то солнце.
1: Хотелось бы вам тоже задать вопрос, как вы э, с такой зимой уживаетесь, как ваши дачи, как ваши растения. Но ну, я сейчас говорю, наверное, про соседей нас, наших, да, про тверчан, про жителей Владимирской области. Может позвонить, поделиться своими наблюдениями. Номер телефона неизменен, 8 800 200 ровно 9702. Будьте с нами, мы скоро продолжим.
2: Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов –
1: самый приятный
0: человек в редакции. Не
2: пропустите,
0: а то не культурно как-то. Моя дача на радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро, мы продолжаем эфир, утренний эфир на радиостанции «Комсомольская правда». 10 часов 17 минут в Москве. Сегодня, напоминаю, 12 декабря, уж до Нового года осталось всего ничего. Ну, а мы говорим о делах дачных. Андрей Туман в студии. Ну, в общем, вопросы эксперту можете задавать, Напоминаю, номер телефона 8-700-200-1-9702. Мы говорим в том числе и про не очень понятную зиму, как ваша дача пережи... переживает это непростое время. Какие аномалии, уж извините за это слово, у себя на участках обнаружили, потому аномалия. что... Аномалии. Ну, у кого-то, может, почки набухли на деревьях. Это же аномалия. это же ненормально в середине декабря-то.
0: Ну, ладно, я расскажу про аномалию, которая у меня. Вот такая аномалия, у вас нет такой аномалии. А, вот наверняка сейчас ни у кого практически снега нет, а у меня есть снег. Откуда? Откуда. Но ну, не принес, не утащил. Просто с, вот, вот когда э, снежок начался, начало чуть-чуть uh -huh. мести. Uh -huh. Я, как человек хозяйственный, который не упустит э, ни одну снежинку, я э, сразу же понаделал всяких снегозадерживающих, там, щиты какие-то выставил. У меня за ног, чего, там, uh -huh. бочки повалил. И это позволило хоть чуть-чуть намести Снежку. А вот сейчас вот частично Потаяло, да? Но что-то Осталось, что-то осталось Поэтому снегозадержание э, Спасет э, э, Многие Растения, поэтому не бойтесь Делайте снегозадержание хм, Пусть каждая Снежинка найдет свое место на вашем участке и будет помогать в защите растений зимой и потом весной в виде э, влаги напитает ваше растение
1: А вот э, растениям, э, я знаю, что зимой все-таки без снега не полезно, да, могут они погибнуть, если холодно, но бесснежно
0: Огут, это вообще называется черн черная зима. Слот была, какой
1: нехороший.
0: Была такая черная зима, дай бог в памяти, лет 5-6 назад, когда бабахнуло минус 30, минус 30, снега вообще не было. Значит, чеснок, уж на что? Морзостойкий, зимостойкий чеснок вымерз у многих. Mm -hmm. Тюльпаны мелколуковичные Вот хорошо я вовремя спохватился Когда там градусник зашкалило Я поехал на дачу э, Там залез на чердак э, Какие-то старые телогрейки вытащил Там какие-то старые одеяла То, что э, мне еще там мама сказала выкинуть 25 лет назад А я их сложил э, Думаю, пригодятся Вот, пригодились И укрыл э, просто ими грядки Потом раскурочил э, компостную кухню. Кучу, вот всеми растительными остатками тоже укрыл И я не могу сказать, что не пострадали тогда мои растения кое-что пострадало Но, в общем-то, большую часть я спас То есть, ну, надо вот такими вот экстренными мерами э, спасать растения Но это если уже большие морозы Если минус 5, то большие морозы. Да? Да.
1: У нас есть желающие задать вопрос Номер телефона 8700-10-1-9702 Здравствуйте, Виктор
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Владимирович, ведущая. Вопрос. Можно ли в зимний период сделать обрезку деревьев у кустарников? Это один вопрос. И второй, как избавиться от парши? И третий вопрос. Будет ли польза от зимнего, от зимнего опрыскивания химикатами вот деревьев и кустарников. Ну и хотел поделиться мнением, опытом. Как избавиться от колорадского жука? Значит, засеялый картофель, жуков было полно. А потом один товарищ посоветовал, бросай туда очистки лука, чеснока и всякой вот этой штуки Сейчас уже в течение пяти лет ни одного жука нет Вот это опыт мой такой, вот я передаю, чтобы люди понимали, что это не нужно выкидывать очистки лука, чеснока Все, все туда, где, где растет картошка, все
1: Спасибо, спасибо. Это правда помогает? Ну, скажем так, скорее всего, это некое
0: совпадение. Понимаете, если проблема так легко, легко решалась... То все бы тогда уже... Давным-давно да, бы уже закидали. избавились от колорадского жука, и э, транснациональные химические концерны не тратили бы десятки миллиардов долларов э, ежегодно для разработки новых препаратов против колорадского
1: Может быть, они просто деньги осваивают, жука. а на самом деле все просто? А? <связь> как он такой... Мировой заговор.
0: Мировой заговор, но... Э, да, что-то, по-моему, не да. то я сказал,
1: да. <клес> Хорошо.
0: Ладно, вернемся от мирового заговора к нашим вопросам. Так что, что, За, что у нас есть? А, на на вопросы мы еще ага. не ответили. Хорошо, да, да. Сейчас да. будем отвечать. Ну, как скажете? В принципе, зимой можно обрезать, но я бы не советовал обрезать крупные ветви. Все-таки до весны эту операцию угу. оставить мелкие ветки. В принципе, ничего, ничего страшного. И осенью можно обрезать, и зимой. То есть, у меня была такая практика многократно. Но все-таки вот идеальный вариант это начало, начало весны, когда еще лежит снежок. Вот это вот лучшее время для обрезки. Кустарники вообще без проблем. Ну, по кустарникам там проблемка такая, то что вот куст же он засыпан и вы не дойдете до начала ветки. Там может слежавшаяся снег, то есть вы будете тогда обрезать спинком. Ну, то есть вот некие неудобства. То есть по поверхности можно порезать, а вот э, э, что называется... Убрать ветки без пенька У вас, скорее всего, не получится Из-за того, что снеговой покров вам мешает По поводу парши Это очень такой длинный получился бы ответ Давайте я покороче отвечу Если страдает ваши яблони от парши Поменяйте просто яблони Сейчас есть масса сортов Большинство современных сортов Особенно сорта орловского НИ-садоводства под руководством академика Седова, которая вывели целую группу э, сортов, э, которые вообще не поражаются паршой. Э, перепривайте свои деревья и радуйтесь э, тем, что вам не придется опрыскивать от парши. Либо опрыскивайте. Э, классическое опрыскивание – это фунгицидами. Самый известный фунгицид – это бордоская смесь. Э, как правило, 2-3 опрыскивания – это по зеленому кону. И потом после, после цветения Ну и еще один разочек Если уж сильно поражается Кроме того Против парши помогает Не помогает вернее как профилактическая вера Это правильная обрезка Потому что чем гуще ваш сад Тем будет больше парши Но еще раз я повторю Лучше меняйте сорта На те которые устойчивые К парше По поводу зимнего Опрыскивания это какой-то юнацкий опыт, не так надо сразу его... Сразу все
1: замерзнет, нет?
0: Не надо его повторять Не
1: полезно, что просто, просто
0: зачем? Понимаете, нет? вот у каждого химического препарата есть инструкция. Угу. Да? У нас никто не читает инструкцию, не, не, не принято. Да? Так, да, 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 да. Но понимаете, вот если вы прочтете инструкцию, там э, э, как сделать и как добиться максимальной эффективности. Все остальное от лукавого. Если вы будете делать по-другому, увеличивать дозы, уменьшать дозы, э, сдвигать сроки, у вас будет хуже. Либо вообще, ни черта, извините, не будет, либо будет хуже. Зачем вам хуже? Прочитайте инструкцию. И действуйте по ней.
1: А если что, звоните нам. да. Андрей Туманов ну, вам что? все советы даст. Номер телефона 8700-2009702. Ларис нас да, дождалась наконец-то появления в эфире. Лариса. Здравствуйте, да. Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Андрей. Вас Слушаю вас всегда. Очень приятно. Спасибо большое за всякие ваши советы и так далее. У меня вопрос к вашему гостю Андрею. Будьте добры, подскажите мне, я живу в Свердловской области... Какой сорт винограда мне посадить? У
2: нас лето не длинное, довольно-таки уже стало холодным. И, какой бы сорт винограда мне подскажете,
0: пожалуйста? Ну вот, наверное, я вам не подскажу никакой конкретный сорт, потому что ваш ассортимент я не знаю. Потому что, ну вот, там, в Московской области я знаю, что выращиваю и сам, сам пробовал у вас сорта другие посмотрите по интернету ранированные сорта для вашей области еще лучше найдите Клуб виноградарей. Клубы виноградарей есть в каждом регионе, в каждом абсолютно регионе э, страны. На, на Камчатке я встречал, э, в Архангельске встречал, э, там, в Мурманске встречал. И они, и они выращивают те самые сорта, которые лучше всего растут в данной зоне. Эти сорта могут быть широко неизвестны, они не могут быть неизвестны, э, там, не внесены в какие-то там, там по помологии, ампелографии, вернее, в книге, то есть они могут быть просто любительскими, но они растут нормально, плодоносят, то есть в таких клубах их испытывают, и самое главное, их, ими обмениваются друг с другом. Вот мой вам совет, ищите клуб виноградарей, я думаю, легко найдете в интернете, либо по слухам, и обменяйтесь с ними опытом И посадочным материалом
1: Ну что ж, Лариса, я думаю, что вы получили ответ на свой вопрос Ну, если вдруг что-то будет э, Интересовать еще, то звоните Напоминаю, номер телефона 8700-200-0907-02 Сыманска пришла от Игоря Из Нижнего Новгорода Я ее зачитаю буквально минутки через 2-3 после новостей
0: Слушайте По стране Ведущая Наталья Андреасен
1: Каждое воскресенье
0: все-таки в одной стране живем. Моя дача. На радио
1: Комсомольская правда. Ну что же, продолжается эфир на Комсомольской правде. Я напоминаю, что это э, моя дача, Андрей Туманов студии. И вот пришла смс чка Андрею из Нижнего Новгорода Ты Игоря. У нас сейчас минус один по Цельсию, снега нет, земля копается лопатой. Можно ли разрядить кусты ремонтанной малины сейчас?
0: Да я бы не стал сейчас сделать это. Понимаете, вот вы сейчас э, вмешиваетесь. Ну, растение фактически уже спит, да? А оно закончило свои, свой жизненный цикл. Вы э, лопатой его разреживаете, э, там, рассаживаете. Теоретически ему нужно какие-то рамки затянуть, э, там, от, отремонтировать себя немножечко, а уже холодно. То есть, жизненные процессы уже остановились поэтому, поэтому я бы не стал Дождитесь до весны Весна – прекрасное время для деления, разреживания И прочих работ с вегетативными частями растений
1: Ну вот, надеюсь, что получили ответ на свой вопрос Так, ну все, у нас звонки пошли уже Справочные открыты Здравствуйте Доброе утро, Виктор
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Вы меня Здравствуйте. Слышите, да? Да-да Андрей, я купил года четыре назад На пасочной улице Два саженца яблони Посадил их по всем правилам Один саженец вообще Почти не растет На другом появились яблоки Но очень плохого качества Скажите, есть сейчас в Москве и в Подмосковье Какие-то места, где можно качественно Купить посадочный материал Посоветуйте что-нибудь
0: Качественный посадочный материал Можно купить в любом питомнике В любом питомнике Матерь, любой питомник он отвечает за произведенные им саженцы, а вот на рынках всевозможных, там, не дай бог на ВДНХ где-то, в торговых центрах лучше не покупать. Я немножко удивлен а Зачем по сейчас-то поводу...
1: в это покупать я... Нет, нет, Нормально? Э... Можно,
0: нет? Да? нет, имеется вопрос Не сейчас прям зимой, а вообще uh -huh. а, Насчет Пасечной я удивлен Пасечная улица, это, это Тимиряйская академия Там, кстати, возможно Я там видел несколько раз Просто с машин продавали uh -huh. а, Улица, улица В принципе длинная И могли приехать Какие-то пираты привести какую-то негодную Продукцию и продавать, как будто вот это из Темиряйской академии. Mm. А, так что трудно сказать. Насчет того, что не растет, понимаете, ну, наверное, это все-таки не сорт, виноват в том, что не растет. Хотя, может быть, видите, если сейчас начнешь размышлять, а вдруг это как карлик вы, вы купили карликовое растение, поэтому оно вот так вот медленно растет. По поводу «посадили по правилам» все, честно говоря, я еще ни разу в своей жизни не встречал человека, который посадил вот абсолютно по правилам яблоню, вот, ну ни разу не встречал, вот что-то да не так, вы посмотрите, а 90% как, как сажает? Они копают яму, прочитали книжку, значит, там 3 на 2, 2 на 3, глубина такая-то, выкопали яму, причем не зная даже на каком подвое яблони, если это карлик-полукарлик, там одна ямка должна быть, а ей не нужна большая, если на семенном подвое, это совсем по-другому сажается, и расстояния совершенно другие. После чего, что делает обычный садовод? Ему надо, как говорит книжка, туда заложить питательный грунт да? Ну, где он питательный грунт возьмет, да? Может быть, соскоблит поверхность со своего участка и туда? Нет, это жалко Ну, что он делает? Он едет куда-нибудь на рынок или там вдоль дороги стоят Стоит машина с торфом ну, Дяденька что у тебя, питательный грунт? Ага, о, вот какой питательный, я там сажал, все так и прет. Ну, радостный садовод привозит, покупает эту машину торфа, набухивает в эту яму торф и сажает туда саженец. Вроде все по правилам сделал. Так вот, в торфе саженец растений будет, что с ним не делай, где его не покупай. Поэтому, ну вот, сажать сад вообще нужно... Очень внимательно, очень осторожно И вот как бы вы, начинающий садовод, не сажали сад Вы все равно наделаете ошибок Поэтому, поэтому читайте больше, обменивайтесь опытом с какими-то знакомыми накапливайте гумус, то, что вы положите э, непосредственно в эту плодовую яму, изучайте, как корневая система э, себя ведет и на, на каких э, саженцах, на, на каких подвоях. Знаете, когда-то в той же Темерязевке был прекрасный, э, прекрасное полевое занятие, э, какое-то старое дерево, которое шло уже на вырубку, давали студенту лопату. И говорили бы, вот давай, откопай корневую систему, откопка корневой системы. И он сидел неделю, пытаясь откопать корневую систему, но это не, не какой-то такой садизм был, а он изучал, как корни строятся, как они соподчиняются, как они расходятся, в каких слоях. Это жутко интересно, понимаете? И давайте вот не упрощать, я все сделал по правилам Скорее всего, вы сделали э, Все не по правилам Поэтому э, Поэтому при, лучше всего Пересадить в данном случае э, Ваш сад Пересадить Вернее, пересадить одно растения на следующий год другое, то сделать все постепенно. Не надо делать сажать сады стахановскими методами. Сейчас вот мы там сразу сад посадим, а на следующий год оно у нас заплодоносит. Скорее всего, если вы так посадите сад, то вы потом будете мучиться всю жизнь.
1: Давайте еще пару звоночек звоночков. Время еще есть. У нас Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, я из Подмосковья. Вот у меня такой вопрос. В какие сроки можно делать прививку глазком? И вот еще один у меня совет, как бороться с колорадским жуком. Э, осенью, когда выкапываем картошку, э, можно оставить там несколько клубней, которые растения вертикальные, зеленые. На них собираются жуки, их хорошо собирать. Или кучу, делаем кучу из ботвы, и в эту кучу бросаем негодные клубни. Потом, когда куча это подсохнет, ее сжечь, и эти жуки все сгорают. Я вот пробовал, э, значительно стало меньше Когда стали соседи так же делать У нас вообще практически не осталось жуков
1: Понятно, жуки колорадские сегодня пользуются популярностью mm, И да. советы Что-то скептически как вы относитесь к таким вот экспериментам, по-моему, нет? Ну, я считаю, что борьба с колорадскими
0: жуками должна вестись абсолютно всеми методами, доступными и недоступными. Ну, вот эти методы, на которые наши слушатели назвали,
1: они подходят?
0: Ну, ну, знаете, вот несколько кустиков, что называется... Те, которые раньше всходят Ну, маячные кустики Их так называют И которые uh -huh. позже всходят Да, на них собираются колорадские жуки Естественно, первый ты подходишь к ним Вот у меня есть там пара-тройка кустов Которые специально которые я вообще выращиваю в качестве рассады. Рассады потом в холода, если вдруг мороз, я их накрываю там пластиковым, вот эти, пятилитровой пластиковой бутылкой с отрезанным дном. И это мне нужно не только для того, чтобы получить очень ранний урожай, но и для того, чтобы первые вышедшие колорадские жуки пришли именно туда, пока ничего, ничто еще не взошло, но они вылезли, им надо куда-то приползти, они на запах приползают или прилетают и пытаются там погреться сначала, отогреться на верхушечках кустов, потом начинают питаться, тут я их и собираю то же самое в принципе и после уборки когда основная уборка прошла то у меня остается несколько кустов я поздних сажаю на mm -hmm. них тоже собираются но это понимаете это все проценты это это не радикальный способ борьбы это ну вот как говорится в помощь в помощь иным способом. Но, как я уже сказал, надо применять все. То есть, не бывает одного просто способа борьбы с тем или иным вредителем. Они все, спо, способов много, и применять их надо э, все. Вот как я, на, начали мы про мышей, да? Как, как я сказал, вот нормально про мышей, от мышей избавиться. Это, это если применять одновременные мышеловки, и клеи, и отравленные приманки. Вот будет... Но ну, еще не сорить, не, не разбрасывать еду, чтобы не кормить Но ведь если не будет привлекать. еды в доме, так
1: и мышь тогда не придут, или они в любом случае появляются?
0: Ну, не знаю, у меня не так много еды в доме, ну, ну, ну крошки ссоришь, да, безусловно, а мыши... Что-то их
1: жалко стало, им тоже хочется же зимой как-то выжить. Да, я понимаю. Ну, пусть ну, идут в поле, это их дом. Согласна. Мышей жалко, но людей еще больше жалко. Мы на этом, наверное, прощаемся уже в рамках программы «Моя дача» до следующей недели. Да? Так что, всего хорошего. Спасибо, не
0: грустите. Снег обязательно выпадет. Это будет хорошо, искристо и замечательно.
1: Я вас славлю на слове. Ну, а нашим слушателям еще раз хочу сказать, что это была программа «Моя дача». Андрей Туманов был в студии я, Екатерина Шевцова. И я с вами встречусь в понедельник в рамках программы «Главное вовремя».
2: Моя
1: Слушайте нас по пятницам в два часа дня. Звоните.
2: И будем решать, как сделать детей счастливыми.